0: en fra NRK
1: Dramatisk utvikling i Afghanistan Taliban har erobret sin første provinshovedstad,
2: og fremgangen forbløffer ekspertene.
3: Ja, bare, bare, um, har, ikke...
2: Felix frykter de grønne vil avskaffe bilene som er selve varemerket til Tyskland AS.
1: Vår korrespondent i Berlin har tatt pulsen på det politiske Tyskland før årets viktigste valg i Europa.
3: Ladies and gentlemen, I am announcing today the withdrawal of additional 70.000 from Vietnam over the next 3 months.
1: Gamle dødsfiender drøfter nå militært samarbeid. Vil USA og Vietnam gjøre felles front mot Kina? Andre inslag de neste timen er Beirut ett år etter katastrofen, korrespondentbrev fra Iran og ett sommerportrett av NRKs Europa-korrespondent. Dette er utenriksredaksjonsukemagasin URIKS på lørdag. Jeg heter Arndt Stefansen. Vi starter i Afghanistan, der Taliban nå har sterk fremgang. Islamistbevegelsen har nå erobret to provinshovedsteder og har denne uken gjennomført angrep midt i hjertet av landets hovedstad. Hundretusener av afghaner er på flukt, og ødeleggelsene er enorme. Her i studio sitter Kai Eide, tidligere spesialutsending for FN i Afghanistan. Hvordan vil du beskrive situasjonen i landet?
4: Det du nå forteller er jo dramatisk å reflektere det som skjer. Det er, vi har sett en, en... Jeg tror vi alle har vært overrasket over å se hvor dramatisk og raskt dette er gått. Først at amerikaneren forsvant uten egentlig å be om noen særlige motudseler. Så ser du regjeringsstyrkene nærmest smelte bort i betydelige deler av landet. Så angrepet mot forsvarsministeren nå tar overtagelse av to hovedsteder. Det er klart dette er virkelig dramatisk.
1: EU kommer denne uken med hard kritik av Taliban, og de snakker om en sanseløs voldsbruk som påfører befolkningen enorme lidelser. Vad vil du si om Talibans fremferd i Afghanistan nå?
4: Jeg tror det er dekning for harde uttrykk her. Det har vært veldig brutalt med henrettelser og så videre og så videre. Det en brutalitet vi kan sett på lang tid, og det er klart, detta er jo en del av Talibans taktikk her. Det er å skremme folk og skape panikk, og på den måten å skape en økt motstand mot regeringen for vi ser hvor lenge den, den holder. Eh, Taliban er jo ikke nå ute etter å, bli, å være populære, men de blir sett på som beslutt som sterke og farlige.
2: Du
1: har i mange år vært en sterk kritiker av vestens rolle i Afghanistan. Er det vi ser nå en lenge varslet katastrofe?
4: På en måte ja, men det er klart vi blir jo alle overrasket over Trumps beslutning om å trekke alle styrkene ut, så det kom der som en, som en overraskelse på oss alle. Jeg forstår at man tenkte vil fem eller ti år til gjøre noen forskjell, det har gått mye langsommere i utviklingen av landet enn det vi hadde trodd, og det vi hadde forventet og det vi hadde ønsket. Det er mange grunner til det. Men det er klart at uh, krigføringen har blitt hardere og hardere og har gjort det stadig vanskeligere å utføre den jobben som vi skulle gjøre, blant annet å bygge opp det sivile samfunnet, bygge opp sivile maksstrukturer uh, som ikke er korrupte. Og korrupsjonen har ødelagt veldig mye for den regjeringen og for dette landet.
1: Hva er det USA og andre eh, land har gjort galt i Afghanistan først og fremst?
4: Jeg tror vi skulle ha gått inn på forhandlingen på et mye, mye, mye tidligere tidspunkt, på et tidspunkt hvor Taliban ikke var noe i nærheten så sterke som de er i dag. vi forhandler man med en men motstander som er sterkere, ikke sant? Altså, som er ute etter å komme i en posisjon hvor forhandlinger nærmere blir spørsmål om at regjeringen overgir seg. Det er jo det som er det siktet må. Men forhandlinger for 10-12 år siden vil ha vært noe annet, tror jeg. Og så er det klart at vi har jo også ikke maktet å bygge opp, som jeg nevnte, de sivile institusjonene, gi dem den styrken, som skulle til for å være populære hos befolkningen. Men der er jo ikke først og fremst Vesten som har feilet. Det er jo afghanerne selv. De har tillatt korrupsjonen til å fortsette, slik at folk blir mer og mer desillusionert over sin egen regjering. Hadde vi i dag en situasjon hvor regeringen hadde vært populær og folk hadde vært villige til å stille opp for den regjeringen, da hadde det vært en helt annen situasjon. I dag er det dessverre ikke slik.
1: I en artikkel i New York Times denne uken tar du til ordet for et FN-initiativ i Afghanistan. Hva kan egentlig FN gjøre?
4: Det er et godt spørsmål, men se tilbake på hva de andre har greid. Ingenting egentlig, anten amerikanske tilbaketrekkingen. Nå har det vært et halvannet år, og mer enn det med veldig fragmenterte forhandlinger og drøftelser og samtaler. Det har vært samtaler i Doha, det har vært i Moskva, det har vært i Kina og en rekke andre steder. Vi må få til en forhandlingsprosess som er konsentrert, og der tror jeg bare FN kan gjøre, ta den jobben. Det må, det, da håper jeg også at FN nå etter møtet i går kan samle sig om en mye sterkere holdning enn det den sverre har hatt til nå.
1: Tusen takk, Kai Eide. Tidligere spesialutsending i Afghanistan for FN. I neste måned vender Europa blikket mot Tyskland. Da velger tyskerne en ny nasjonalforsamling og dermed også en ny ledelse for de neste fire årene. Valget blir et farvel med forbundskansler Angela Merkel, som har ledet landet de siste 16 årene. Og mange spør seg hva som nå kommer. Vår Berlinkorrespondent Roger Severin Bruland har opplevd en dramatisk sommer i Tyskland og har sendt oss denne reportasjen.
4: Nei, sånn. Ønskelig glad.
2: Jeg står med vatten opp til kneet i kjelleren til to pensjonister som nylig har kommet tilbake til heimen sin. Det var en dam over småbyen Vassenberg på grensa til Nederland som hadde sprunget lekk. Mitt på natta vart 700 innbyggere evakuert av brandvesene. De slapp med skrekken denne gang, men det gjorde de ikke lenger syd. 184 omkom i Tyskland i den verste flaumen i manns minne. Mange omkom i sengene sine da huset deres ble vasket vekk av flaumvatnet. Personbiler vart kastet opp i lufta som legoklosser, gangbruer av betong knust og vridt sammen som vaskefiller. 73 mennesker er fremleis sakna. De fleste tyske politikere er samlet om at global oppvarming er årsaken til denne flamkatastrofen. Spørsmålet er hvor det grønne partiet vil tjene på dette når det går mot val 26. september. Et svært viktig val då en i år skal velge etterfølgeren til Angela Merkel som har styrt landet i 16 år. For noen måneder siden var det klart at de grønne sin kanslerkandidat, Annalena Baerbock, kunne gi stor koalisjon kamp til døra om kanslerjobben. Men hun har siden vore i hardt vær. Hun har tattig tatt i pynte på CV-en sin skulda for plagiat i det nye boka si og for rot når hun skulle rapportere inn ekstraintekter til nasjonalforsamlinga. Men med flammen har ändlig 40-åringen klar till att komma i angreppsposition.
0: Und gerade wenn man spürt, wie alle miteinander zusammenstehen, bedeutet das aber auch, dass Politik sich selbst reflektieren muss und nach so einer unglaublichen Katastrophe nicht einfach weitermachen kann wie bisher, sondern die richtigen Lehren gezogen werden müssen.
2: Vi må ta lærdom av denne katastrofen, sa Baerbock. De grønne lover nå å styrke kampen mot klimaendringene og å bruke mer pengar på flamvern. For motkandidaten i Angela Merkels moderparti CDU, Armin Laschet, är det litt mer komplisert å fokusere på klimaet. Han är ministerpresident i Nordrhein-Westfalen heimstaden til noen av de største bedriftene i Tyskland. Han har også klart å kløne det til for seg selv i
1: det bund.
2: Medan president Frank-Walter Steinmeier halter en alvorlig tale til de flaumråka, fanget tv-kameraen opp en flirande lasje til bakgrunnen. Dette ble brukt på sosiale medium som bevis på at disse gamle mennene i dress hadde gått ut på dato, og at tysk politikk trenger fornying.
3: Det er alle skivgelaufen. Niemand har det Niemand.
2: Mandag besøkte Laschet en flaumråka landsby utenfor Bonn, og fikk smake på folkets vrede. Korleisand hanterer at denne katastrofen kan bli avgjørende. Samtidig kommer han fra et parti med lang regjeringserfaring, medan Baerbock har ingen. Ved Brandenburgertår prøver NRK å lodde stemninger før valet. Hva det, blir
1: det? Ja, de vil bare um, de PKVs mer eller mindre oppstått.
2: Felix frykter de grønne vil avskaffe bilerne som er sjølve varemerket til Tyskland AS. Det er hoffnungsfor, at de er jo veldig ung. Pensionisten Werner synes det flott med en unge og politiker som lover endring. Men frykter at Baerbock mangler erfaring på det nivået.
5: Jeg vil en liten lenger autos som vil utstå. Det er
2: Medan Olga synes der på tide med litt mer sykkel og litt mindre bil.
1: Vi har fått besøk i studio av journalist Ingrid Brekke. Du har dekket Tyskland for Aftenposten i mange år og er en av programlederne for podkasten Tyskerne. Hvordan vil du karakterisere høstens valg i Tyskland?
6: Det er jo et veldig viktig valg, og for tyskere, og kanskje mange andre også, så føles det jo virkelig som et slags epokeskifte, altså man går fra en æra under Merkel til nytt. Og man lurer jo da på vad er det som kommer, og hvem er det som kommer? Det mest spennende som vi også hørte nå i denne reportasjen, det er jo hvor store blir de grønne. For det er jo en forskjell fra tidligere valg, at nå har vi tre kanslerkandidater, altså både en kristlig demokrat, en socialdemokrat og en grønn. Og det har vi jo fordi de tre partiene er de største, og de grønne har blitt nest størst. Så får vi se da hvor, hvor stor innflytelse de ender opp med til slutt, og det er veldig spennende, for mange velgere er fortsatt veldig ubestemte.
1: Ja, du nevnte jo at dette er et epokeskifte med landsmodern Angela Merkel som går av etter 16 år som forbundskansler. For mange unge tyskere har aldri hatt noen annen leder. Vad betyr dette for, for Tyskland og Europa?
6: Det kommer jo litt an på ståsted, fordi at hun har jo blitt sett på som en garantist for stabilitet og forutsigbarhet, mens i eh, hvert fall innen det i Tyskland så har jo mange følt på en viss stilstand de siste årene, altså som leveransier av denne stabiliteten, da, og man har ropt etter noe nytt. I Europa så vil hun nok mer entydig bli, bli savnet, av, i hvert fall av sine liberale demokratiske kolleger. Hun har, vært, hun har en enorm erfaring, kjenner alle, snakker med alle, har fungert som en slags bro over mange konflikter, ikke minst øst-vest, og selv tenker jeg kanskje at det ville være ganske sunt med en avveksling nå. Altså det er jo ikke, det kjenner jo fra Norge at det er noe som heter regjeringsslittasje, og det kan være bra å komme en ny giv. Men man må jo alltid huske at mye av det vi tillegger Merkel handler egentlig om landet Tyskland. Altså Tyskland kommer jo til å fortsette å være en stabil kraft uansett hvem som etterfølger.
1: Ja. Er det noen av de aktuelle kandidatene som har politisk format til å ta over Merkels rolle, tror du?
6: Ja, altså akkurat nå er det jo ganske mye skuffelse i Tyskland over kvaliteten på disse uh, tre kandidatene. Når man har fått en litt rare situasjon, jeg så noen ferske meningsmålinger nå rätt før helgen, at uh, en stund var det jo Anna-Lena Baerbock, den grønneskandidat. Hun hadde et blaff i begynnelsen hvor hun var mest populær, og så var det Armin Larseth, Kristelig-demokraterne, som, som tog over som mest populær på de direkte. Når man spør vem ville du valgt hvis du stemte direkte på kansler. Men nå er det faktisk Olaf Scholz som leder på dette, sin kandidat. Og han är Og hans parti gjør det dårligere enn de to andre på de målingene, men som person har han blitt mer populär Og det skyldes nok kanske mest misnøyen med de to andre ehm att Scholz er en han har jobbat han är finansminister han har varit väldigt tätt på Merkel i alla år och uppfattas nog nettopp som en sån ro och stabilitet och kanske en viss sån kontinuitet så sånn att vi får bare se men jag tänker också det är viktigt Merkel Merkel selv har ju sagt ofta att man blir inte född till kansler det blir inte hur det är en roll man vokser in i sån att vem som ser ut som man har format nå, det er noe annet, og ingen trodde det var Merkel heller, eller veldig få, i 2005. Men den, man må vokse inn i den rollen, så jeg synes ikke man ska være så bastante i utgangspunktet.
1: Til slutt, Ingrid Brekke, Tyskland har nylig opplevd en flomkatastrofe, og vi vet fra tidligere at en flom kan få store politiske konsekvenser i landet. Hvordan blir det denne gangen, tror du?
6: Ja, altså det hørte vi lite om i reportasjen. Det er klart at dette handler delvis om kan Armin Laschet, som sitter som statsminister i denne rammet delstaten, håndtere denne krisen på noe akseptabel måte. Forløpig har han jo ikke sig så bra, så sånn preger det. Og så preger det selvfølgelig det at det er alt med klima og klimaendringer. Det kan jo tjene de grønne hvis de klarer å benytte seg av det. Så det kan ha stor innflytelse, men det er litt tidlig å se enda. Det er jo noen uker igjen.
1: Tusen takk, Ingrid Brekke. Samtidig som USA nå trekker sig ut av Afghanistan, kan de være på vei tilbake til Vietnam. Kommunistregime i landet de en gang kriget mot er nå i samtaler med USA om å åpne baser og starte våpensalg. Deres felles interesse er å stå imot ett sterkere Kina. Reporter Philip Loth minner oss om de dramatiske scenene i 1975 da USA tappte Vietnamkrigen.
7: Den 29. april 1975 amerikanske marinehelikoptere tilhørende den sørvietnamesiske regjeringsherren styrtes i havet utenfor Saigon for at de ikke skal falle i hendene til fienten. Zero,
8: three, Kort radiokommunikasjon før piloten hopper
7: ut av kokpiten. Kort radiokommunikasjon før piloten hopper ut av kokpiten. Helikopter, skråget, treffer vannskorpa, og rotorbladene skjærer gjennom bølgene. En amerikansk redningsbåt styrer mot piloten og fisker han opp. Et fortellende punktum for krigen amerikanerne ikke klarte å vinne. To år tidligere hadde president Nixon kun gjort at amerikanerne ville avslutte sitt direkte engasjement i krigen.
3: Ladies and gentlemen, I am announcing today the withdrawal of additional 70,000 from Vietnam over the next 3 months. This means that our troop ceiling by May 1 will be down to 69,000.
7: En fredsavtal ingått i Paris ble egentlig aldrig effektiv. Ministrarna i norr rykket så raskt söderöver at de selv blev overrasket. I en av flere klassiske reportage berättar CBS-korrespondent Ed Bradley om en by som tidigare var märkligt stille, och på samme tid fylld av panik. Amerikanske one wanted to försökte att få sina vietnamesiska barn och koner ombord på bussar som skulle evakuere amerikaner och vietnameser som hade hjälpt amerikanerne. Some
2: Americans who pushed towards the bus tried to pull their Vietnamese wives and children along with them. So what's family separated and
7: flying out for Dagen etter fallt Saigon. Nå 46 år senere etter det ydmykande nederlaget kan amerikanerna igen være på väg tillbaka. Det drejer sig plantalt om basen i Cam Ranh Bay, som er vänt mot Sydkina havet og kan vara hamn både for stora krigsfartyg og ubåtar. Den amerikanske tilbaketrekningen fra Afghanistan i år har fått mange amerikanere til å tenke tilbake på den kaotiske tilbaketrekningen fra Saigon. Men i en slags historisk ironi er det nettopp tilbaketrekningen fra Afghanistan som gjør at USA nå kan flytte ressurser til det som er strategisk viktigere, og demme opp for Kina. NRKs utenriksmedarbeider Eirik Weum har fulgt med på den siste tids diplomati og samtaler mellom USA USA, og deres gamle kommunistiske fiender i Vietnam, og skrevet en uriks forklarer på NRK.no.
0: I forrige uke var USAs forsvarsminister Lloyd Austin på besøk i Vietnam. Et av temaene i møtene han hadde var hvordan USA og Vietnam kan utvikle sitt militære og sikkerhetspolitiske samarbeid. USA trenger en alliert i sør asia som kan gi dem bedre tilgang til sør for å svare på det de mener er kinesisk aggresjon.
7: Hastigheten og det konkrete inneholdet i samtalene har overrasket forskere og militæranalytikere. Blir ord satt ut i handling, kan de provosere Kina? Vietnam er ingen liten nasjon i Asia med nesten 100 millioner innbyggere, og det vil sammen med Japan være en viktig alliert for USA, for å dømme opp for et sterkere, mer selvsikkert og selvhevdende Kina i Stillehavsregionen. Vietnams forhold til Kina er anstrengt. Kina brøt under Mao Tse-dung med Moskva, mens Vietnam alltid tilhørte sovjetblokken av kommunistland. I 1979 ønsket Kina å straffe Vietnam, som hadde rykket in og avsatt Pol Potts skrekkregime i nabolandet Kambodsja. Røde Khmer var støttet av Kina. Soldatene i Kinas frigjøringsherr hadde ikke vært i kamp siden Koreakrigen og fikk det tøft mot de godt trente og krigserfarne vietnamesiske militsene. Dette er ikke situasjonen nå. Kina har gått gjennom en stark militær modernisering, og mange i Vietnam ser at deres gamle fiende nå kan være en foretrukken alliert.
0: I USA er det dem som mener at amerikanske styrker må tilbake til Vietnam og ta over basene de forlot for 46 år siden. I Vietnam har mange den holdningen at hvis de må velge, så ønsker de et nærere samarbeid med USA og større avstand til
7: Kina. Men det er likevel ikke helt rett frem for USA, forklarer Eirik WM. For USA vil det være utfordrende å
0: samarbeide militært med ett kommunistisk diktatur som for noen ti år siden påførte amerikanerne deres største militære nederlag. For Vietnam vil det være vanskelig å velge USA. Det betyr nemlig at de vender ryggen til Kina. Tørr de stole på at USA står sammen med dem uansett vad som skjer? De vet at USA har reist fra både Irak, Afghanistan og Sør-Vietnam før jobben var gjort. Det kan skje igen og Vietnam kan bli stående alene.
1: Libanon sliter tungt et år etter en katastrofale eksplosjonen i hovedstaden Beirut. Skadene er fortsatt enorme, og utenlandske kreditorer nekter å gi lande lån før myndighetene har gjennomført reformer og kvittet sig med korrupsjonen. NRK-journalist Mohamed Alayoubi var i Beirut da eksplosjonen skjedde og har laget denne reportasjen i forbindelse med ettårsdagen.
3: Et minutt stillhet for å hedre de drepte under eksplosjonen som rammet Beiruts havn i fjor. Tusenvis samlet sig for å markere den nasjonale sørgedagen. Men alle som er her er kun opptatt av en ting. Myndighetene lovet oss å finne årsaken til eksplosjonen i løpet av fem dager. Nå har det gått 356 dager uten noe svar. Det forteller Joinon. vette var brandmann og ble drept av eksplosjonen. 4. august i fjor eksploderte 2700 tonn høyt eksplosivt materiale i Beirutts havn. Over 200 mennesker ble drept. 6500 andre ble skadd. Halve Beirut ble lagt ruiner. Et år etter er det er fortsatt store skader som ikke har blitt gjort noe med.
9: In the port specifically you need to rebuild it. Du har alle veiene og
3: havna i Beirut trengs å bygges på nytt. Det gjør også veiene og infrastruktur. Ifølge myndighetene trengs det 135 milliarder norske kroner for å reparere skadene. Det forteller Patrick Mardini. Han er økonomi-ekspert og direktør for Barrett Market Studies på telefon til NK. Libanon sliter med en gjeld på rundt 1000 miljarder norske kroner og har nesten ingen inntekter. I tillegg sliter landet med store politiske problemer.
9: The situation in Lebanon is now. The population
3: their Den økonomiske situasjonen i Libanon er katastrofal. Libanesere har mistet sine sparepenger på grunn av finanskrisen. Mindighetene har ikke penger, bankene har ikke penger, og da mange ting som må repareres.
9: No, you have of damages need to fix. It have a
3: problem. Fortelle mordene videre. Under sørgedagen i Beiruts havn ble det avfyrt flere raketter fra sørlig Libanon over Israel. Israel svarte tilbake med flere flyangrep. Talsmann for den israelske hæren sendte en kraftig advarsel til Libanon. Ingen ble skaldt i angrepene, men situasjonen er fortsatt spent. Nå mener mange at den libanesiske Hezbollah står bak angrepene på onsdag. De gjorde det for å og etter forskningen for å finne bak importen og lagring av de farlige materiale som eksploderte i Beirushavn i fjor. Det er Hezbollah har kontrollen i Beirutshavn og andre havner i landet. Det sier journalisten Saussan Mohanna. Han jobber for den britiske avisens Independent på telefon fra Beirut. NRK ringer Hezbollahs mediekontor i Beirut. De avviser at de hadde angrepet Israel og ønsker ikke å kommentere saken ytterligere ænu deuel Mavfa Well no seg halmvfa Wellnet. His valsledder has han nas ralla sa tidere at hansparti ikke har med Bayærusshan ogjøre. Wellnet dekhellfmvfa, Wellæf meddag. Vi styrer ikke eller har kontrollen over Bayrushavn. og vi vet ikke vad som finnes i havna. Det sa han i en tv tvtale i august i fjor. På fredag skjedde det igjen. Flere raketter blir sent over Israel. Denne gangen måtte Hezbollah unnrømme angrepene etter at lokale libanesere hindret Hezbollahs soldater å avfyre flere raketter. Libanesere er av alle korrupte politikere som har skjølt landet i en dyp krise. Nå är det kun en ting som gäller
9: Maffy mustabalan abadan yani ana
3: det finnes inte fremtid i Libanon Jag som mor vill deras och skickar mina barn till utlandet siden situationen her er ohållbar det berättar Rima i ett intervju med NRK i Beirut
1: Vår nye korrespondent i Storbritannia, Gry Blekastad Almås, har sett nærmere på hva fotball betyr for norske turister på Øyrike. För Coronan kom, var han på kamp, traff en gammel fotballspiller og en ekte Chelsea-entusiast i London. Stato,
9: Erik er er ja, er Havdal är er en av de inre norske fotbollsupporterna som stadig reste over Nordsjön for å heja fram sitt favoritlag Chelsea för coronans tid. Om
2: ja, du är liksom en lidenskaplig fotbollstrenger så så vet alla att du har en fel.
9: <laughs> det är inte
2: lätt bli känd och man delar en intresse, man pratar sammen och visst Chelsea score. Og så er det jo slik at uansett, men så står jeg ved siden av meg, så, så tar jeg omkring hans. Ja. Så, ja. <laughs>
9: kjent eller ukjent? Ja, kjent eller ukjent. Liksom... 58 norske supporterklubber for brittiske fotballlag har til sammen over 120 000 medlemmer. Omtrent hver åttende utlending som kommer til Storbritannia for å se fotball er norsk. Liverpool er den mest populære klubben, deretter kommer Manchester United. Så er det et langt sprang ned til London-lagene Arsenal på tredjeplass, og Tottenham på fjerde. Chelsea er nede på en sjuendeplass. For Eirik Havdal begynte det livslange kjærlighetsforholdet på 60-tallet, med det ikoniske miljøet runt Chelsea's Kings Road, selve hjertet av The Swinging 60s.
7: Den gangen var London og Kings Road var sentrum i verden. Jeg var Beatles-Rodding
2: Stones, skjønner du? Og Twiggy var jo en modell som var verdenskjent den gangen, ikke
9: sant? Du var det småforeldre. Tore André Flo er fortsatt helt i Chelsea. Tore André kom til Chelsea som 23-åring. Da hadde han aldri vært i London før. Nå skulle stryningen spille fotball i fotballens hjemland. Han skåret i sin første kamp. Det ble 34 mål til sammen for London-laget. Så flyttet han på seg til Glasgow, til Sunderland og så Italia og Norge før han dro tilbake til England og spilte for Leeds. Nå er han i Chelsea igjen med ansvar for utlånte spillere. Jag sitter mellan herr och fru Flo när Chelsea möter Manchester United denna kvällen. På motsatt banhäl del står Ole Gunnar Solskjær. Ja där. Jag är väldigt att
7: han är där bra. Eh, akkurat mot Chelsea kanske så så kunde vi kanske att Chelsea säger, men ja, det är väldigt flott att han är där bra, självklart.
9: Det går ikke helt som Tore og André hadde håpet denne kvelden. Nei,
2: men jeg vet ikke. Det
10: så litt billig ut, men det var sikkert
7: det. Jeg treffer alltid norske supporterer når jeg på kanter, men de som kommer til London, det er ofte litt sånn de um, ser på Chelsea på lørdagen og kanskje Arsenal på søndagen, så kanskje ikke um, litt mer sånn turister, kanskje jag har en känsla att Leicester City Liverpool och Leicester City nå knas andra byarna. Ehm jag kanske litt mer ehm för ett speciellt lag. Men det
9: att det är Ole Gunnar Solskjær som hoppar sist och på andra sidan
10: där. Eh vad betyder det? Det betyder väl en masse för allvar och norsk fotboll. Det är fantastiskt att han har ens kun sånn gjort det där. Ehm blev lite stolt att vara för Norge när man United. Er men er det vanskelig med
9: normaliteten, lurer jeg litt
7: på. Har du liksom litt lyst til at han
8: ska vinne også?
9: Ikke
8: i dag, men vanligvis, ja.
1: Vi er kommet frem til ukens korrespondentbrev. Det er fra Midtøsten-korrespondent Sissel Woll, og handler om noe svært få nordmenn kan noe om, nemlig iranske Kleskoder.
5: «Må du virkelig dekke håret i Iran?» spurte taxisjåfør Sefar da han kjørte meg til flyplassen i Istanbul. «Du er ju utlending. Alle kvinner må gå med sjal, uansett», sa jeg, «også om det tilhører Iransk kristne eller jødiske minoritet». Det er mange som lurer på hvordan vestlige kvinner synes det er å måtte gå med sjal, særlig sekulære muslimer, men det er bare noen som tar sats og spør. For sjal er et sensitivt tema, både i Tyrkia og i Iran. På en privat middag i Teheran nylig tok alle kvinnene av seg sjalene og la dem i garderoben. Jeg kom samtidig med en iransk kollega som presenterte seg mens hun dro av seg sitt rødlige sjal. «Hvordan synes du egentlig det er å måtte dekke håret?» spurte hun med lav stemme, der vi satt ved siden av hverandre ved bordet. Det er ikke noe problem. Det viktigste for mig er å få pressevisum og få reise hit. Og når det gjelder kleskodene, så gjør jeg det beste ut av det. Jeg shopper litt, så jeg alltid har det siste iranske mote. For man kan se flott ut innenfor rammene her, svarte jeg. Hmm, kommenterte hun. Men klar er ikke bare klær. Før jeg skulle dra for å dekke det iranske presidentvalget i juni, sjekket jeg yr. Temperaturen i Teheran ville krype opp mot 40 varme grader. Jeg har mange iranske uniformer i skapet, eller mantår som de kalles, disse jakkene som går til midt på låret i henhold til den islamske republikkens kleskoder for kvinner. Men de siste årene har jeg stort sett vært her vinterstid, og alle uniformene er av det varmere slaget. Deremot hadde jeg mange lette sjalvar kamis i kleskapet, et av verdens mest behagelige plagg. Shalwar kamis brukes i Pakistan og mange steder i Asia, og består av en lång tunika med lette bukser til og ofte sjal. De er perfekte for 30 og 40 grader. Men det gikk ikke, selv om de dekker de nødvendige delene av kroppen. Vad er egentlig galt med shalwar kamis her?» spurte jeg fotograf Øskur da vi spiste frokost i Teheran. «Kanskje det er fordi de er han med et smil. Vi er jo i et shia Folk ville uansett lure på hvorfor en europeer som meg dukket opp i pakistanske klær i Irans hovedstad. Det fikk meg til å tenke på den første gången jeg var her i 2007. Tolken Mahmoud og jeg skulle til den hellige byen kom. Der var kleskodene enda strengere. Alle kvinner måtte gå med shador, dette lange, teltlignende plagget. Jeg hadde en sort abaya i kofferten. Denne lette, lange, svarte kappen som arabiske kvinner i gulfen bruker. Abaya är også ett svært behagelig plagg, og det er mye lettere å håndtere enn sjadåren som henger tungt ned fra hodet. Abaya må gå bra i kum, sa jeg. Abaya er for arabere, brommet Mahmoud. Vi är ikke araber, vi er iranere och persere, vi bruker ikke abaya. Vi drar og kjøper en sjador til deg, sa han bestemt. Så måten man dekker kroppen på er altså viktig. Å finne frem til rett sjal er også viktig. Sjal som har glatt overflate er håpløse fordi de faller ned i et sett. De beste sjalene har litt vevet stoff, eller så lett tekstil at de bare legger sig over håret. I fjor eksperimenterte jeg litt og hadde et øre stikkende ut foran sjalet for å se litt mer avslappet ut. Og i år har jeg satt opp hår i en topp og festet sjalet i toppen men lar litt hår henge ned på den ene siden, for det er viktig å se casual ut. Jeg tar meg i å rette på sjalet hele tiden når jeg er ute, redd for at det skal gline uten at jeg merker det. For sitter du i en bil, kan sjåføren få bot om kvinnelige passasjerer ikke dekker håret. Hvor mye energi bruker iranske kvinner på å passe på at sjalet sitter riktig, lurer jeg på, mens hendene mine går opp til sjalet minst 15 ganger i timen eller kanskje like ofte som du sjekker mobilen din. Det er åttende gang jeg er i Iran. Dette fascinerende landet en aldri blir helt klok på, aldri helt vil forstå, men heller aldri får nok av. For Iran har så mange lag. På overflaten ser du presteregimets ayatoller overalt i form av portretter. Martyrene dyrkes med store veggmalerier. Nå er martyr Qasem Soleimani den aller største av dem, Langt større død en levende, denne mektige generalen fra revolusjonsguiden som ble drept på øldre fra Donald Trump. Men når du snakker med folk flest, er mange sekulære. De fleste jeg treffer er fra middelklassen. Ikke så mange er de fattigste eller mest religiøse. Og dem jeg snakker med vil ha reformer. Og de et presidentvalget i juni fordi presteregimet ikke valgte noen kandidater som representerte dem. Om det ikke identifiserer seg med ayatollahene som styrer landet, er de stolte av å være iranere og persere. Få land har over en 5000 års historie, med en så rik kultur av kunst, poesi og litteratur. Jeg får følelsen av å være tilbake til 1980-tallet når jeg kommer hit, sa en kollega jeg traff på hotellet. Mulig det, men av en eller annen grunn føler jeg meg mer hjemme i Iran enn i andre land i Midtøsten. Men hvorfor er det slik, tro? Kanskje er det fordi Iran hadde en vestlig livsstil under Shahen frem til Ayatollah Khomeinis islamske revolusjon i 1979. Kanskje er det fordi så mange iraner har familie i Vesten og holder mye kontakt med verden utenfor? Eller er det fordi iranere er så godt utdannet og følger godt med på internasjonale nyheter, litteratur og film? Hver gang jeg er her, er noe annerledes enn sist. Det kan være atmosfæren, stemningen, eller kanskje svarene folk gir under intervjuer. Men nå i juni legger jeg merke til alle fargene. Mens kvinnerne stort har gått i mørkere mantår tidligere, er det farger overalt nå. En kvinne på grønnsaksmarkedet gikk i knallrosa mantår. Andre hadde på seg gule og lysegrønne. Snittet er også annerledes. De er ikke bare kuttet og sydd som små jakker, «Nei, de er i alle slags design nå.» «Hva betyr denne forandringen?» spurte jeg tolken Afsane. «Det ser ut som om regimen gir kvinner pusterom», sa hun, for ellers hadde ikke butikkene fått lov til å selge slike klær. Jeg spurte flere kvinner om kleskodene. «Nå for Iran en langt mer konservativ president i Ebrahim Raisi. Tror dere hijab-politiet vil bli strengere?» spurte jeg. «Nei, det vil vi ikke finne oss i, for de kan ikke skru klokken tilbake.» Vi må få puste, svarte det.
8: Da jeg var 12 så flyttet familien til Kanada fordi faren min skulle jobbe på et sykehus der. Så da hadde jeg et år eh, på den andre siden av havet. Og, og da var jeg veldig sånn, skeptisk til det. Og så syntes jeg det var skummelt å reise eh, og dra. Men så var det et veldig morsomt år, selv det var litt paradoksalt naturligvis. Fordi vi bodde i... Yeah, i Nova Scotia, i Halifax som er ett sted i Kanada som er nesten helt likt Norge hvor <laughs> det er liksom kaldt om vinteren og varmt om sommeren og, og allt ligner egentlig eh, nok så mye men jeg måtte jo snakke et annet språk da det var nok første gangen jeg tenkte at det eh, går an å leve i et annet land da eller det var første gangen jeg fikk erfare at det faktisk er mulig og litt gøy nå i sommer skal du bli bedre kjent med NRKs
10: korrespondenter rundt omkring i verden i vår sommerspesial fra NRK
8: URIKS. I dag... Simen Ekern, korrespondent i Europa med base i Bryssel til vanlig. Hva er ditt eh, sommersted, eh, Simon. Mitt sommersted er vel egentlig hytte til hytte på sånne ubetjente fjellhytter med, med foreldrene mine og broren min mens det regner og men jeg hører om såna kompiser som har hytte uh, og båt på Sørlandet <laughs> Men Du har blitt dratt mye rundt i fjellet, rett og slett. Men jeg har jo blitt veldig glad i det, særlig sånn i ettertid, og nå det jo veldig eksotisk for meg, den, den tanken på en sånn ubetjent hytte i, hytt i fjellet. Så ja, det er, nok, det er liksom fjell, fjell og skog har vært, har vært, og så har jeg alltid hatt en sånn dröm om en sånn sørlandsferie. Men du
10: bor altså i Bryssel, som jo da er hodet til EU på en måte, och så virker det som du
8: har plassert, en ganske stor bit av hjertet ditt i Italien og i Roma. Ja, nei, det er jo egentlig liksom Italia som var det første sånn landet som jeg dekka ordentlig som, 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 som journalist selv om jeg hadde en, en idé om at det skulle være Frankrike og jeg studerte i Belgia og studerte fransk og, og, og så ble det først Italia, så, så det var liksom skrev om mafian skrev om alt, og, men særlig om, om Silvio Berlusconi som liksom preget mange år av mitt liv som, 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 som journalist hvis vi skal være litt alvorlige og litt brutale,
10: Ekern, så var det vel da koronasmitten slo ut i full blomst i Nord-Italia, at vi her i Europa skjønte at dette var dødelig alvor, og at det kom til å
8: angå oss også. Hvordan var det å stå midt oppi det? Ja, helt i starten så var det nok så traumatisk fordi tomheten og den frykten som, som fantes i Italia, den, den var drøy, og den gjorde, også, den gjorde veldig, veldig inntrykk på meg, personlig også, hvordan det var å være i, i, i en situasjon der du ikke får lov til å gå ut. Det var veldig annerledes, og det har jeg vel egentlig ikke helt kommet øh, over, øh, tror jeg. Det, det var hvertfall noe som satt i veldig... Veldig lenge. Etter hvert så klarte jeg og sønnen min å lure oss til å, å gå på noen sånne 200-300 meters turer, og så gjemte vi oss bak en bil hvis det kom en, en politibil og sånn. En eller annen måte å, å få litt frisk luft på, måtte vi, måtte vi finne på da. Men det var intenst, det var intenst. Etter hvert så begynte du da å runt rundt
10: og jobbe og dekke denne pandemien, hva har gjort mest inntrykk på dig i det
8: lange året som har gått siden i fjorvinter? Jeg tror det som gjorde sterkest inntrykk på meg kanskje var en reportage fra Napoli der jeg sto i en matkø med et, en sånn utdelingsstasjon som hade dukket opp etter pandemin. fordi det er så fryktelig mange mennesker som har mistet de deltidsjobbene som de, som de har og det å snakke med folk som var helt vanlige arbeidstakere, en kellner som jeg snakket med og så, så spurte jeg liksom hvordan går dette og så, og så sa han vel hadde det ikke vært for denne posen med mat så hadde jeg vel tatt livet mitt og så sa han det på en sånn napolitansk slentrende måte men han sa det også som om han mente det da du skjønte at det her var faktisk eh, det var liksom ikke noe særlig annet å, å basere noe, noe håp på og, og den eh, insikten i hvordan mennesker som til vanlig sant, Mange har jobbat svart Mange har fått penger en gang i uka Og det er ikke noe mer sikkerhet enn det Så når den lønnen ikke kommer den uka Så er det ikke mer og, og, og på den turen så intervjuet jeg også Ordføreren i Napoli Og han snakket veldig overbevist Om, om en frykt for et uh, socialt opprør Som skulle starte i Napoli Og spre seg og han pekte ut på Vesu da, på vulkan og sa at sånn, sånn er Napoli, dette kommer til å eksplodere, hvis ikke vi finner en annen måte å, å brøfe byens befolkning på. Går det bedre med de folka som sto i den matkøen nå, tror du? Ja, det opprøre han snakket om, det kommer jo ikke det ble ikke i Napoli, og nå har det jo åpnet, og folk har jo begynt å, å, å forsøke å finne tilbake vardagen. Til hverdagen. som med et slags nytt håp, da, med en ny statsminister og, og nye løfter om enorm krise-koronapakke fra, fra EU, der pengene skal, skal strømme in nå ganske snart. Og det er vel det håpet som kjennetegner mange av landene i Sør-Europa også, at det, det skal... Det skal skje noe nå. Og så blir jo da spørsmålet nettopp den sosiale og økonomiske dimensjonen ved dette. Da kommer vi til å klare å gjøre dette her på en noenlunde sosial rettferdig måte. Kommer dette til å bli starten på et eller nytt socialt projekt i Europa der vi ser at ulikhetene faktisk ødelegger for alle? Eller kommer vi ikke til å gjøre det? Det tror jeg kommer til å bli en av de virkelig store sakene å følge da i høst og, og utover til neste år hvordan Europa klarer å stable sig på, på, på beina enn etter det som har skjedd. Du,
10: Simen, da vi gikk på skolen så var det jo vanlig å ha skidag. Men du har faktiskt hatt skidag på jobben nå, da.
8: Ikke en hvilken som helst skidag heller. Ja, det var en av, en av høydepunktene, for jeg har jo putt mange år i utlandet og ofte er det litt sånn vondt å se på Instagram og bilder fra fra sånne snødekte marka søndager men i år så fikk jeg dratt opp i de italienske alpene, fordi jeg hadde funnet ut at koronaen som jo førte til nedstengte alpineanlegg og konkurser i de italienske fjellene, de hadde også ført til en slags langrennsboom. Og så fant jeg ut at en av de som drev med dette her og promotere langrenn nå, det var Silvio Fauner, som jeg husker fra... Lilla Ameroel i 94 när han slog Björn därlig på målstrecken i, i i stafetten og så visste det så att han ville väl gärna ha en hel dag och han tog också med sig Pietro Piller Kotter som var en annan legende fra den gången jag fullte ganske mycket med på på Langren så då hade liksom min min drömdag i fjäll och så var det också en sånt fantastisk solfylld dag och masser snö eh och fick lite som kritikker av Pillekotter på 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 men men ellers så var liksom tonen tonen god da. Og det var gøy å se hvor hvor opptatt han særlig Fauner fortsatt var av den seieren mot mot Bjørn Dæli og hvor mye er, hvor mye han lå og på det, nesten like mye som Bjørn Dære tenkte på det visst nok Så det gikk en etappe med det italienske stafettlaget fra 94 år, eller du da? Jeg gjorde det rett og slett la inn en liten spurt også men jeg tror nesten ikke de syntes det var morsomt jeg syntes det var liksom litt gøy, så det ble aldri med jeg kom med, aldri med i TV-reportasjen, men det var vel nok så åpenbart at det de, de gikk i alt men jeg tror kanskje Vinne-Gene var så på at startet selv når jeg skulle tulle med tullet med å vinne, så var det sånn det var bare middelt morsomt, så jeg holdt meg til å, å ligge, litt, uh, ligge litt bak og, 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 og lytte til kritikken Men du er glad i å gå på ski? Jeg er veldig glad i gå på ski, men det har ikke blitt så mye bortsett fra den ene skidagen i år da, men eller så prøver jeg å få å få det til, og det går an også rundt Roma, og det finnes også som tog med seg langrensskiene i en skog i, i Bryssel i, i vinter. Det, det gikk meg en tur, så jeg ser at det, det, det lar seg gjøre hvis man er virkelig interessert.
10: Men sånn rent bortsett fra skidag med Silvio Fauner. Hva ville vært din drømmereportasje? Hvem har du fortsatt lyst til å møte?
8: Siden vi snakket om Silvio Berlusconi så har jeg alltid hatt lyst til å møte ham, men da han satt ved makten så var han jo så veldig sint på utenlandske journalister, så etter et par sånn grusomme händelser så avlyste han alle, så, så det ble, ble aldrig mulig, men han, han kunne jeg tenke meg. Han kunne tenke meg å møte, men, men det begynner jo å, å haste litt uh, i så fall. Ellers så liker jeg veldig godt å snakke med sånne äldre statsmenn og kvinner uh, i uh, Europa. Mange tenker jo at, at det er liksom en litt kjedelig bit av, av den jobben, på samme måte som toppmøter og krisemøter ligner på hverandre og, og er litt kjedelig. Men hvis man får mulighet til å snakke med en del av disse menneskene på litt andre premisser, så er det jo eh, iblant folk som har gjort utrolig mye, og som iblant kan være ganske eh, velformulerte. Så, så jeg liker litt det. Jeg liker å snakke med, med, med folk som vanligvis bare svarer kort på pressekonferanser, eh, og så eh, se om det går an å, å, å grave litt mer i, i hvordan de ser verden, for ofte er det ganske eh, opplysende og, og innimellom temmelig morsomt.
10: Har du noen følelser av at det Europa du har satt til å dekke kommer til å forandre seg
8: når pandemien er over da? Ja, jeg tror det kommer til å forandre seg, men jeg tror det er ganske åpent hvordan det kommer til å bli. Jeg ser antydninger til... For exempel at, at det blir eh, ett kontinent där eh, ja, ideen om so eh, social rättfærdigigt og ideen om at samfunde eh, hänger sammen og at aller avringat alle bitene av samfunde funker for eller så rar allsammen. Den tror jag har britt stark. Og, og det tror jag intressant ogå se vad de politiske konsekveserna av det- blir på hele det politiske spektret. Det blir kanskje viktigere å passe på at ikke noen faller utenfor fordi med en gang de som har det bra blir redde for de som faller utenfor så, så kan man jo se at ting begynner å skje litt, litt raskere. Men, men det blir jeg tror den store motsetningen som vi har sett de siste årene også mellom en nasjonalistisk orientert idé om Europa og mellom litt som store vyer om, om et åpent kontinent den kommer til å fortsette, men den kommer kanskje til å se litt annerledes ut etter pandemien og det, og det tror jeg det er vanskelig å si noe om før vi er ut av dette her, og kortene skal deles ut på nytt da Hva skal vi holde øye med i høst
10: da, vi som lurer på hvordan det går med Europa videre?
8: Den, den store hendelsen eh, i året som kommer, tror jeg, for, for min del og for Europas del, er kanskje presidentvalget i Frankrike. Der har jo valgkampen så smått startet allerede, og i høst så kommer det virkelig til å stramme seg til, for det er jo eh, ganske jevnt ifølge meningsmålingene, og igjen så er det da, høyrepopulistenes dronning i Europa, Marine Le Pen som, som forsøker å bli president i Frankrike og, og, og hvordan den valgkampen går, og, og i hvor stor grad hun lykkes, det, det kommer til å bli interessant, også det at motstanderen er Emmanuel Macron, en en man som representerer en helt annen idé om Europa, men som også har ganske store vyer på Frankrikes vegne om vad Frankrike ska bety i forhold til de andre landene. Så, så det, det kommer til å bli en viktig hendelse for Frankrike, men det kommer også til bli noe som resten av Europa følger ganske spent med på, da, fordi den Fortell oss
10: hvorfor valget mellom Macron og Le viktig for, ja, for de, hele Europa.
8: Ja, for de representerer en motsetning som på mange måter er til stede i alle de andre europeiske landene også. Du har øh, denne øh, Marine Le Pen på den ene siden som, som, som handler om at nasjonen må stå sterkere øh, på egenhånd, og at det er den enkelte nasjonskultur og historiske arv og språk som er det aller viktigste og at det som kommer utenfra det kan man være interessert eller forholde seg til hvis man, hvis man vil det, men i bunn og grunn så må man passe på sig og, og sine och enten det handlar om invandring eller det handlar om ekonomi eller eh eller vad eller vad som helst men Emmanuel Macron är ju en annan type person en som har uppfattat av at Frankrike ska vara något mer än Frankrike og ska spela en väldigt viktig rolle också utanför för landets gränser. Så i hvor stor grad de klarer å liksom lykkes med sin fortelling om vilket Frankrike vi ska ha fremover, det tror jeg altså kommer til å bli eh, viktig for mange andre europeiske land når de sitter og ser hva er det, den store, hva er det de store politiske skillelinjene eh, skal, skal være for oss fremover.
10: Men nå er det sommer. Hvordan skal du feriere, Simon Ekkern?
8: Nei, det er jeg sannelig ikke helt eh, sikker på. Det kommer litt an på de norske karantenehotellreglene om det blir en fjelltur eller så er det jo veldig fine fjell andre städer. også så klart, jeg hadde en professor på Blindern en gang, Trondberg Eriksen som, som hade varit fjellfører i Schweiz da han var ung og han syntes alltid det var så morsomt att Normen trodde att det var i Norge de flotteste fjellene var, for da sa han, det er det jo ikke, det er jo i Alpene også om sommeren, og det är faktisk ikke helt feil jeg har vært på någon sommerferie turer i Alpen i Italia og, og det er jo en enormt flott natur og i tillegg når du er ferdig med å gå på tur så har du jo veldig god mat og vin på kvelden så det er noen fordeler med det også. så jeg skal, nok, jeg skal nok klare meg kanskje blir det noe bading ved et hav et eller annet sted også
1: Vi er kommet til veis ende i denne Uryks på lørdag-sendingen. Teknisk ansvarlig var Bobo Bjørn Scholl, produsent Tormod Brekke Øye, og har i studio Arndt Stefansen.